0: Akademicki Radio Campus. O Chinach porozmawiamy sobie z Mateuszem Jankowskim z Sinologicznego Koła Naukowego. Cześć Mateusz. E, witam i będziemy sobie rozmawiać o tym, jak w ogóle studia wyglądają w Chinach, bo to myślę, że jest jak wszystko, co takie dalekowschodnie, trochę dla nas jednak mimo wszystko wciąż tajemnicze. Ale zanim o tym, to jedno takie pytanie z poza tego tematu, bo chciałem tylko napomknąć o tym chińskim nietoperzu, który przylgnął po pandemii jako pewien symbol. Czy nie uważasz, że to jest trochę krzywdzące teraz w ogóle dla obrazu całych Chin ta cała pandemia? która się tam zaczęła?
1: Nawet bardzo. Ja bym powiedział, że to już zakrawa trochę na taki rasizm, z którym ja i moi koledzy i koleżanki z Synologii UW staram się walczyć z, z różnym skutkiem. Przede wszystkim, jeśli chodzi o całe jedzenie toperzy i tą potrawę, którą się z niego przyrządza, to jest ona tylko i wyłącznie jedzona w jednej prowincji tak naprawdę w której to nie wszystko zaczęło, której stolicą jest właśnie miasto Wuhan. Natomiast w pozostałych częściach Chin, no to jest, to nie jest coś na porządku dziennym, tak, i dla większości Chińczyków jest to też dosyć ekstremalne. I to jest raczej potrawa, którą się je na zasadzie, żeby zaimponować znajomym, bo to jest trochę hardkorowe, ale to nie jest coś, co je się na porządku dziennym, to nie jest w żaden sposób jakaś tradycja kulinarna Chin. to jest raczej jedno bardziej z takich ekstremalnych dań, tak. Natomiast mhm. y, absolutnie to nie jest y, coś bardzo powszechnego i tak dalej. Dlatego uważam, że taki, takie stereotypizowanie jest bardzo krzywdzące i tak naprawdę y, Chińczycy tak samo na tej pan, y, pandemii ucierpieli jak reszta świata i uważam, że, powinni, że powinniśmy w jakiś sposób tym obarczać i powielać stereotypy, które po prostu szkodzą.
0: No właśnie, ale przejdźmy już do, do tego, jak studia wyglądają w Chinach, bo Chiny to jest kraj olbrzymi, więc tym bardziej te stereotypy to myślę, że w ogóle nie mają zastosowania w przypadku takich, takiego dużego państwa. Na pewno trudno jest ogarnąć tamtejsze uniwersytety jako tako, no bo jest ich bardzo, bardzo dużo, ale czy można je na przykład porównać poziomem z amerykańskimi albo brytyjskimi uczelniami?
1: Zdecydowanie tak. Ja w ogóle mam bardzo duży problem, bo w Polsce mało osób zdaje sobie sprawę, że chińskie uczelnie są bardzo dobre i są niezwykle wysoko w rankingach światowych. No, przykładem może być taki ranking bodajże brytyjski QS, który właśnie porządkuje te wszystkie uniwersytety. Tam bardzo wiele kryteriów jest pod uwagę. No i najlepszy uniwersytet w Chinach, uniwersytet w Pekinie, który nazywa się Tsinghua jest 15 najlepszym uniwersytetem na świecie, czyli wyprzedza od dwa miejsca Yale. Z tak zwanej Ivy League, czyli Ligi Bluszczowej, która uchodzi za najlepszą, najlepszą uniwersytety na świecie. Tylko dwa uniwersytety, czyli Harvard i Princeton prześcigają właśnie ten, ten chiński uniwersytet. No i z tego, co patrzyłem, około 10 uczelni chińskich jest wyżej w rankingach niż najlepsze uczelnie w Polsce. Także Wydaje mi się, że to też taki kolejny stereotyp, który powinien się skończyć, bo chińskie uczelnie są naprawdę bardzo dobre, przede wszystkim są dość dobrze dofinansowane. Może nie aż tak bardzo jak amerykańskie uczelnie, bo tam cała kultura studiowania i prestiż uniwersytetów jest budowany przez naprawdę już dość długi czas. Natomiast myślę, że wiele nie odbiegają i tak naprawdę można studiować w Chinach na bardzo prestiżowej uczelni która też na przykład współpracuje z uczelniami amerykańskimi czy brytyjskimi. Także mhm. myślę, że to też kolejny stereotyp, który warto obalić.
0: No to jeżeli już wiemy, że tam są tak dobre uczelnie, to czy trudno się dostać na chińskie uczelnie na przykład tobie, Polakowi, tak powiedzmy?
1: To znaczy, jako student, że tak powiem, międzynarodowy, mam zdecydowanie łatwiej niż Chińczycy. W ogóle dostawanie się na te studia wygląda na zupełnie innych zasadach. No i akurat udało mi się właśnie dostać na studia magisterskie do Szanghajskiego Uniwersytetu Działotą, który jest jednym z tych prestiżowych i należy do tak zwanej Ligi C9. Liga C9 to jest taki odpowiednik właśnie Ligi Bruszczowej i należy do niej 9 najlepszych uniwersytetów chińskich. Także zdecydowanie łatwiej jest międzynarodowemu studentowi się dostać. Też jest wyznaczona specjalna ilość miejsc dla studentów międzynarodowych. I tak naprawdę y, patrzą bardziej pod kątem y, osiągnięć akademickich, y, udzielania się w jakichś organizacjach studenckich, y, wolontariatach, y, też y, rozmowa kwalifikacyjna y, ma bardzo duże znaczenie. Natomiast no Chińczycy, y, szczególnie jeśli chodzi o studia licencjackie, dostają się raczej na zasadzie y, egzaminu y, Gaokao, y, tak zwany najwyższy egzamin y, odpowiednik polskiej matury. Także dostać się na tę uczelnię jest no, bardzo, ale to bardzo trudno i tak naprawdę ten ostatni rok liceum w Chinach to jest ciągła nauka, praktycznie od rana do nocy, bo dostanie się do tej dobrej uczelni chińskiej to jest tak naprawdę już furtka do sukcesu. Szczerze mówiąc wiele więcej nie trzeba robić, bo próg też przyjęcia na tę uczelnię jest bardzo wysoki. Też oglądałem ostatnio mm, Dokument na ten temat, gdzie porównywano próg przyjęcia na chińskie uniwersytety z tymi najlepszymi amerykańskimi typu Harvard, Yale czy Princeton. No i próg przyjęcia na amerykańskie uczelnie jest niższy niż na chińskie. Czyli chińskie uczelnie te najlepsze przyjmują mniej studentów niż te amerykańskie. Także biorąc jeszcze pod uwagę, jak duża jest populacja Chin jak wielu studentów kończy liceum każdego roku, no to rywalizacja jest ogromna. Tak zwany wyścig szczurów yy, zaczyna się w tej ostatniej klasie liceum, gdzie każdy walczy o zdanie tego egzaminu jak najlepiej, który jest no, wyjątkowo trudny. Mm -hmm. Trzeba przyznać, że naprawdę poziom jest bardzo wysoki.
0: Mówiliśmy sobie o tym, że w Chinach jest trochę ten wyścig szczurów, no bo jak w kraju, jak przystało na kraj, którym jest miliard ludzi, a uczelni pewnie no, jest o wiele mniej niż, niż można by było obsłużyć tych wszystkich ludzi i pewnie podaż, tak brzydko w sumie trochę o tym powiem, że podaż jest na pewno dużo mniej niż popyt. Jaka w związku z tym panuje atmosfera na chińskich uczelniach? Bo ty już miałeś troszkę szansę zaznać tej atmosfery i tego klimatu.
1: To znaczy tak, jeśli chodzi o samą atmosferę, powiedziałbym, że dość stresująca, ponieważ bardzo często czesne na takich uczelniach jest bardzo wysokie i rodzice tych studentów płacą ogromne pieniądze na, na edukację swoich dzieci, no i ci studenci czują bardzo dużą presję, że muszą naprawdę być najlepsi, że muszą się starać, że muszą z tej edukacji wyciągnąć wszystko, co mają, bo, bo, bo jakby to jest cała ich przyszłość, tak? Mhm. Ich Późniejsza kariera zawodowa i też znajomości, jakie na tych uczelniach zdobędą i kontakt z profesorami, to wszystko składa się na to, jak, jak później będzie wyglądało ich życie. Bo trzeba wspomnieć, to jest bardzo ważne, że Chiny to jest merytokracja. Tak zwany system egzaminów cesarskich panował już od 596 roku naszej ery, za czasów dynastii Suell, gdzie bez względu na pochodzenie, wyznanie, cokolwiek, każda osoba mogła startować w tak zwanych egzaminach cesarskich i potem być urzędnikiem na dworze cesarza. Także wydaje mi się, że ta mentalność przez te setki lat nie zaginęła i ona nadal tkwi gdzieś tam w, w Chińczykach. I edukacja jest naprawdę bardzo ważna. I co jest moim zdaniem fajne, to to, że ten status i to jakby jakimi ludźmi rodzą się Chińczycy, na jakiej pozycji są ich rodzice, nie jest tak istotne jak na przykład w Stanach czy w Europie, bo najważniejsze jest to tak naprawdę jak sobie radzisz na tej uczelni, jakie masz wyniki, i co jesteś w stanie osiągnąć przez te kilka lat? Tak naprawdę jest ten ograniczony czas. Licencja w Chinach trwa z reguły 4 lata, rok dłużej niż w Polsce. Także mają 4 lata tak naprawdę na osiągnięcie wszystkiego, co daje im potem narzędzia do znalezienia dobrej pracy i ułożenia sobie dobrego życia, żeby potem pomóc swoim rodzicom finansowo, którzy e, najpierw właśnie inwestują w swoje dzieci, ogromne pieniądze na tę edukację, płacą często gigantyczne, czesne i utrzymanie w tych największych miastach chińskich e, typu Szanghaj, Pekin czy Guangzhou, żeby potem te, ta inwestycja się zwróciła i żeby ich dzieci miały na tyle dobre życie i na tyle dobrą pracę, żeby ich wspomóc potem już jako starszych, starsze osoby.
0: Mhm. A jak jest tam z kontaktami takimi po prostu studenckimi, międzyludzkimi? No wiadomo, że w trakcie pandemii wygląda to na pewno zupełnie inaczej, ale czy mimo tego na przykład, że no jest tam ten wyścig i wszyscy starają się jak mieć jak najlepsze wyniki i pewnie to trochę może zatruwać tą atmosferę, to czy jak, jaka tam panuje właśnie ta taka międzyludzka atmosfera?
1: To znaczy moim zdaniem pomimo tego wyścigu szczurów, to Chińczycy też potrafią bardzo dobrze ze sobą współpracować. Jest to takie trochę egalitarne społeczeństwo, gdzie y, też każdy musi odegrać swoją rolę, to wynika z funkcjonizmu. Też trzeba wspomnieć o tym, że nawet w akademikach y, często Chińczycy mieszkają na przykład w y, sześć osób w jednym pokoju, tak? Na tak małej przestrzeni y, tyle osób, no nie da się y, jakby y, mieć tak naprawdę złych relacji, bo no, to byłoby koszmarne, tak? takie, y, takie codzienne życie. Dlatego mimo wszystko starają się być y, w porządku i uczciwi wobec swoich y, kolegów i koleżanek. I ta rywalizacja jest raczej e, trochę z samym sobą, ale ona nie jest taka zażarta. Tam e, jakby w mentalności chińskiej raczej nie ma e, takiego, takiego myślenia, żeby zaszkodzić koledzy czy koleżance, żeby samemu jednak e, coś osiągnąć. Raczej nie, raczej jest jednak współpraca, bo wszyscy wiedzą, że e, pracują tak naprawdę na ten sam cel, więc raczej sobie pomagają. I raczej te przyjaźnie, powiedziałbym nawet, że zostają potem na całe życie, które będą podczas zdobywania edukacji nauczania wyższych.
0: A jak tam pandemia wpłynęła na cały system edukacji? Czy też wszystko jest zdalnie?
1: E, tak, do tej pory wciąż studia są zdalne. No, trzeba przyznać, że Chińczycy z powodu, że pandemia zaczęła się właśnie tam, są pionierami w nauczaniu online. Te najlepsze uniwersytety bardzo dobrze przetestowały ten system. Ja sam będąc na szkole letniej właśnie na tym najlepszym Uniwersytecie Chińskim Xinhua miałem okazję posłuchać jak to wyglądało i naprawdę doskonale zostało to wszystko skonfigurowane. Wielu studentów dostało też pomoc, często materialną, żeby na, na jakiś zakup sprzętu i tak dalej. Także moim zdaniem Chińczycy radzą sobie dość dobrze jeśli chodzi o tę edukację zdalną. Ona jest dosyć wydajna nawet nawet będąc właśnie online. A jakie, Widać, są, ten okres... w, w,
0: jakie są widoki na powrót tam do zajęć stacjonarnych?
1: Szczerze mówiąc, ciężko o tym mówić, bo e, to wszystko zależy od sytuacji e, lo, tak zwanych lokalnych zachorowań, tak? Mhm. E, one co jakiś czas się pojawiają. E, to jest raptem kilkadziesiąt osób, ale Chińczycy pod, podchodzą do tego bardzo poważnie. E, czyli pacyfikują praktycznie całe miasta, e, wszyscy obywatele idą... E, jakby muszą przejść testy na koronawirusa i następnie te osoby, które są zarażone bądź zagrożone zarażeniem odbywają kwarantannę. To, to się dzieje momentalnie. No i wydaje mi się, że dopóki będzie jakiś dłuższy okres czasu, powiedzmy kilka miesięcy, kiedy tych lokalnych zarażeń po prostu w ogóle nie będzie, to raczej są marne nadzieje na powrót do do normalności, i może kraj normalnie funkcjonuje, tak, ludzie chodzą do pracy i można normalnie chodzić po ulicach, są otwarte bary, restauracje, to jednak nie ryzykują jeszcze otwarcia uczelni. Wydaje mi się, że, z tego chociaż z tego, co słyszałem, kilka uczelni zdecydowało się na jakieś, żeby w małych klasach zajęciowych odbywały się jednak te zajęcia. Wydaje mi się, że jest jakaś szansa na nowy rok akademicki, który zaczyna się w Chinach we wrześniu żeby y, już wszystkie uczelnie wróciły y, do normalnego nauczania. Natomiast wydaje mi się, że najpóźniej może to być kolejny semestr, czyli po chińskim nowym roku, czyli gdzieś tam druga połowa lutego, przypuszczam, mm -hmm. następnego roku, to będzie najpóźniej. Wydaje mi się, że w takim czasie już powinno się wrócić do normalności jednak.
0: No, tych stacjonarnych zajęć życzymy sobie wszędzie. Miejmy nadzieję, że w Chinach też one wrócą do normalności. No bo na przykład ty planujesz wyjechać i wtedy, wtedy będziemy życzyć po prostu szerokiej drogi. Naszym rozmówcą był Mateusz Jankowski z Sinologicznego Koła Naukowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchaj, Radiocampus!
1: Gdziekolwiek jesteś? Wejdź na www.radiocampus.fm.